0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Viele denken immer, Mensch, die kann man nicht essen, die sehen ja so sauer aus. Aber das stimmt nicht. Es gibt viele Sorten, die man gut genießen kann. Und wenn sie zu sauer sein sollten, kann man sie wenigstens weiterverarbeiten. Das ist auch nicht das Schlechteste. Also viele von denen sind durchaus geschmacklich nicht die Schlechtesten. Man muss es einfach mal ausprobieren und testen. Wir wollen ja auch unseren heimischen und auch den anderen Vogelarten etwas bieten und die freuen sich natürlich besonders, wenn sie Nahrung finden in der nahrungsarmen Zeit im Winter. Das ist toll und dass natürlich die Blüte ganz, ganz im Vordergrund steht im Frühjahr, das wissen wir ja alle, weil wir das vom Kulturapfel her kennen. Und wenn wir, das ist noch mein Tipp, die Bestäubung, die Befruchtung verbessern wollen bei Kulturäpfeln, sollten wir immer noch einen Zierapfel dazusetzen, weil der als Pollenspender unglaublich gut geeignet ist. Und die Bienchen freuen sich wahnsinnig darüber.
1: Moinsen und herzlich willkommen bei Die Zarten im Garten, den Garten-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite ist der Mann, der Pflanzen nicht nur immer in den Händen, sondern auch im Kopf und vor allen Dingen im Herzen hat. Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und natürlich Samir Schauki, meine andere grüne Hälfte, die mich im Garten immer so toll unterstützt. Ja, und es ist nicht immer ein Unterstützung, weil oft ist das auch, dass ich mit Thomas über Themen rede und dann schlägt er mir was vor. Und in der Regel sage ich mal, oh, top Thema, machen wir sofort. Und als er mir diesmal was vorgeschlagen hat, den Zierapfel, da habe ich gesagt, Thomas, also... Zierapfel, komm, mit sowas müssen wir nicht anfangen. Da gibt es ja gar keinen Nutzen von. Und du willst mich heute überzeugen, dass der Zierapfel doch wichtig ist im Garten. So schaut es aus.
0: Man denkt ja äh, bei Zierde immer nur an optische Aspekte und nicht unbedingt an ökologisch herausragende. Aber dass man das Schöne mit dem nützlichen perfekt symbiotisch angehen kann, das er von Bart uns unser unserer heutiger Podcast.
1: Also das musst du mir erst noch beweisen. Also, ich, 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 also dann, dann soll er sich nicht Zierapfel nennen, dann soll er sich jo. nützlicher Apfel nennen. <lacht> wir können ihn ja noch umtaufen im Laufe des Podcasts. Ja, also ich bin mal gespannt, welche Argumente du bringst. Also ich bleibe nach wie vor skeptisch. Zierapfel, pff, ich glaube, ich brauche das nicht. Na, wir kriegen das schon hin, Samir. Ich bin gespannt
0: und freue mich, dich belehren zu dürfen. Heute mal, wenigstens.
1: Der Zierapfel, es steckt ja eigentlich schon im Namen, er ist eine Zierde quasi, aber wir wollen trotzdem noch ein bisschen genauer darüber reden. Und deshalb jetzt einfach mal ganz platt die Frage, warum brauche ich überhaupt einen Zierapfel? Weil er nicht nur ökologisch wertvoll ist, sondern prima
0: aussieht und mit seinen dekorativen Früchten dazu beiträgt, dass der herbstliche Garten uns total verzaubert. Und zwar in der Form, als dass wir die Früchte zu Hause genießen können, in ihrer ganzen Fülle in ihrem ganzen Farbenreichtum. Das sind nicht nur aromatisch wertvolle Pflanzen, die uns beglücken,
1: sondern die Farbe. Der Äpfel, der Dekoaspekt, der steht im Vordergrund. Also schöne Farbe. Man kann ihn essen, offensichtlich. Wie groß wird er denn? Also weil man kennt das ja Äpfelbäume. Wenn man den Schnitt vergisst, wuchern sie aus. Wie groß wird so ein Zierapfel? Von der Größe ist der meistens vergleichbar mit
0: Kirschen. Die kleinsten Sorten. Und es geht hin bis zum Viertel der normalen Größe eines Kulturapfels. Mhm. Das umschreibt die Sache, glaube ich, ganz gut. Und wie groß wird der Baum? Das hängt doch sehr stark von der Sorte ab. Es gibt schmale säulenförmige Äpfel, die etwa sechs Meter und anderthalb Meter breit werden. Im Schnitt kann man sagen so fünf bis acht Meter hoch und gerne auch drei bis fünf Meter breit.
1: Okay, also jetzt hast du es ja gerade schon angedeutet. Es gibt offensichtlich verschiedene Sorten und wahrscheinlich nicht sehr wenige, ne? Richtig. Man muss einfach sagen, dass sie unglaublich in den letzten
0: Jahren gezüchtet wurden. Viele Züchtungen kommen aus Nordamerika. Die gesamte Gattung, kann man sagen, umfasst etwa 35 Wildarten. Und ähm, davon gibt es dann wieder, wenn ich das mal so hochrechne, ich denke schon
1: so um die 400 Gartensorten. Mhm. Das äh, klingt... Ganz schön krass. Genauso krass, wie ich habe mich natürlich auch so ein bisschen vorab informiert, dass es nur einen Apfel oder einen Zierapfel gibt, der in Deutschland oder in Europa, glaube ich sogar, in freier Wildbahn wächst.
0: Richtig, also so eine heimische
1: Holzapfelart,
0: die heißt übrigens Malus sylvestris. das übrigens. Ja, oh, gut, dass du sagst, genau. Malus sylvestris gibt es bei uns in Knicks, in Laubmischwäldern. Allerdings muss man dazu sagen, dass er in der freien... Natur nur noch sehr selten reinerbig vorkommt, weil meistens ähm, das Erbgut vermischt wird, umgangssprachlich kann man das glaube ich so sagen, ähm, von Kulturapfelsorten, die sich in den Gärten im Siedlungsbereich der Städte befinden. Und äh, von daher muss man sagen, hat der klassische Holzapfel so eigentlich gar nichts mehr mit dem Holzapfel zu tun, wie wir den vielleicht vor mehreren hundert Jahren noch üblicherweise in Deutschland hatten.
1: Okay, das heißt also, dass der diese Reinform, das ist das reinerbige, die gibt es nicht mehr, sondern es gibt quasi immer ein neuer Einschuss, immer so eine Melange quasi drin.
0: So es ist es, weil das
1: Erbgut eben immer äh, durch dieses Kulturäpfelsaatgut, ich glaube, das kann man so sagen, vermischt wird. Gut, und dann müssen wir beim Apfel natürlich über eine Sache reden, mhm. der Geschmack, kann man die essen? Ja, viele denken immer, Mensch, die kann man nicht essen, die sehen ja
0: so sauer aus, aber das stimmt nicht, es gibt viele... Sorten, die man gut genießen kann. Und wenn sie zu sauer sein sollten, kann man sie wenigstens weiterverarbeiten. Das ist auch nicht das Schlechteste. Also viele von denen sind durchaus geschmacklich nicht die Schlechtesten. Man muss es einfach mal ausprobieren und testen.
1: Und wahrscheinlich eignen die sie auch nicht für alles. Ne? Also vielleicht nicht unbedingt den Apfelkuchen draus backen, aber dann vielleicht äh, so ein Gelee oder Kompott. Dafür sind sie gut geeignet, genau. Perfekt. Dann wissen wir jetzt schon mal, äh, warum wir den Zierapfel überhaupt brauchen. Und dann können wir jetzt gleich ein bisschen über die verschiedenen Sorten, du hast es ja schon angekündigt, äh, reden und auch über das Aussehen. Genau. So, und jetzt widmen wir uns den vielen Sorten. 400, hast du gesagt, glaube ich, sind es das. Mhm. das heißt, liebe Damen und Herren, sagen Sie alle Termine für die nächsten drei Tage ab. Denn jetzt kriegt jeder Apfel seine fünf Minuten, die er verdient hat. Oder aber, Thomas, du grenzt es für uns einfach ein und machst sozusagen die großen fünf der kleinen Äpfel.
0: Das passt gut, äh gut mit diesem Top 5, denke ich mir mal. Denn es gibt wirklich so ein Sortiment, das ist einfach schon fast zu unübersichtlich. Ich würde mal anfangen mit einer Säulenform die geeignet ist auch für kleinere Gärten. Und das ist der Red Obelisk. Eine Sorte, die ich hier auch im Kübel bei mir stehen habe. Ah. Die schick aussieht, weiß rosafarbige Blüten bringt von April bis Mai und später schöne rote Früchte. Wächst bei Echtig dir im schick. Kübel bummelig, mhm. ja, zwei Meter fast. So ist es, ausgewachsen wird das Teil durchaus auch ungeschnitten, sechs Meter hoch, anderthalb, zwei Meter breit. Dann wird es in diesem kleinen Kübel ein bisschen eng, da müsste man umpflanzen. Aber das ist eben auch eine Sorte, die gut geeignet ist für kleinere Gärten. Check, kann ich unterschreiben. So ist es. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einer weißblühenden Sorte, die auch total schick und unempfindlich ist. Die Sorte nennt sich everest Weiße Blüten, wie gesagt, orange bis ja, rötliche Früchte, die auch lang langanhaftend sind, oftmals bis in den November. Das gilt übrigens, schon wieder ein übrigens, Entschuldigung, das, weiß das übrigens. gilt für ganz viele Sorten, äh, dass die Früchte lang langanhaftend sind. Red Sentinel wäre meine Top 3 äh, mit weißen Blüten und knallroten Früchten im Herbst. Und dann gibt es noch eine Sorte, ich spreche die mal auf Deutsch aus, Adirondack. Man könnte auch sagen Eddie Rundek, rein weiß, blühend orange bis rote Früchte und meine ähm, Nummer 5 wäre dann die Sorte Golden Hornet mit rosa-weißen Blüten und goldgelben Früchten, die so den Herbstcharme besonders in den Vordergrund rücken.
1: Jetzt äh, muss ich kurz mal nachhalten, weil du sprichst immer von Blüten und Herbstcharme. Mhm. Wann blüht sie denn? Also weil Frucht und Blüte sind da ja unterschiedliche Schuhe. Das heißt, wir haben den, den, die Farben, die du uns beschrieben hast, haben wir zu einem anderen Zeitpunkt, als wir uns über die Früchte freuen. So ist das. Die Blütezeit ist ja immer im April, Mai. Und
0: die Frucht beginnt sich auszuprägen zum August, September. Ja, oftmals bis in den Oktober hinein. Und sie halten dann aber auch sehr lange am Baum. Und das ist ja dieser herbstliche Aspekt, der besonders schön ist. Und dieses
1: lange am Baum halten ist auch etwas, was die Frucht so ökologisch wertvoll macht.
0: Richtig. Wir wollen ja auch unseren heimischen und auch den anderen Vogelarten etwas bieten. Und die freuen sich natürlich besonders, wenn sie Nahrung finden in der nahrungsarmen Zeit im Winter. Das ist toll. Und dass natürlich die Blüte, wie bei Kulturäpfeln auch, ganz, ganz im Vordergrund steht im Frühjahr. Das wissen wir ja alle, weil wir das vom Kulturapfel her kennen. Und ähm, wenn wir, das ist noch mein Tipp, die Bestäubung, die Befruchtung verbessern wollen, bei Kulturäpfeln sollten wir immer noch einen Zierapfel dazusetzen, weil der als Pollenspender unglaublich gut geeignet ist. Und die Bienchen freuen sich wahnsinnig
1: darüber. Also ich merke schon, meine anfängliche, mein anfänglicher Zweifel, am Zierapfel, den baust du immer weiter ab. Also das gelingt dir langsam. Ich merke schon, warum wir den haben sollten. Und damit wir den alle haben, sprechen wir gleich erstmal über die Pflanzzeit, über die Pflege und über den Schnitt. Damit nicht nur ich überzeugt werde vom Zierapfel. So machen wir das. Wichtig ist immer das Wann und das Wo. Damit meine ich dann einfach nur, wann pflanze ich ihn, wo pflanze ich ihn und auf was muss ich achten. Klassische Pflanzzeit ist natürlich im
0: Frühling und jetzt im Herbst. Wenn der Boden noch schön warm ist, in der Regel sprechen wir von Containerware. Also das sind ja Gehölze, wir haben schon oft drüber gesprochen, den Wurzelballen mit sich bringen und die sind in den so erhältlich. Von daher geht es jetzt im Herbst mit der Pflanzung gut zur Sache. Zum Thema Standort. Der Zierapfel ist echt anpassungsfähig. Wenn es geht, brauchen wir lehmige, humusreiche Substrate, also Standorte, nährstoffreiche, nicht zu trockene Böden. Und wir wollen nach Möglichkeit tolle Früchte ernten. Dafür brauchen wir einen sonnigen Standort. Das ist wichtig. Und ansonsten muss man einfach sagen, Schatten wird nicht gut vertragen, weil der Fruchtansatz da auch nicht schön ist und die Bäumchen dort auch ein bisschen empfindlicher wären für Pilzkrankheiten. Sie sollen gut durchlüftet sein, das gilt für den normalen Apfel auch, dann haben wir auch ganz wenig Pilzkrankheiten.
1: Tendenziell ist der Zierapfel aber auch so ein bisschen robuster als, als der klassische Kulturapfel. Ne?
0: So ist es. Ähm, Krebs, Obstbaumkrebs, eine pilzliche Krankheit spielt nicht so eine entscheidende Rolle. Der echte Mehltau auch kaum. Und man kann einfach sagen, dass er sehr robust ist. Und wenn er durchlüftete Standorte hat, dann kann man einfach sagen, passiert da ganz, ganz wenig. Und das Einzige, was vielleicht mal eine Rolle spielen könnte, sind auch diverse Blattläuse, die über ihn herfallen. Aber die werden von den Insekten, von den Nutzinsekten, von den Blattlausgegenspielern weggefressen. Wie schnittverträglich ist er denn? Er ist absolut schnittverträglich, sollte aber nicht zu viel in Form geschnitten werden. Einfach deshalb, weil der natürliche Wuchscharakter dann vergehen würde. Wir wollen eine schöne, offene Krone haben. Und wenn er vergreist, wenn der Baum also mit seiner Blüten und seiner Fruchtfülle nachlässt, dann sollte er geschnitten werden, entweder direkt im Anschluss an die Ernte oder auch vor dem Austrieb, beides ist möglich und wird auch gut vertragen.
1: Okay, und äh, auf was muss ich da
0: achten? Ganz wichtig, die natürliche Wuchsform sollte erhalten bleiben. Alles, was krank ist, äh, was zu stark nach innen wächst, zu steil nach oben geht, was sich behindert, das wird rausgeschnitten. Ich glaube, das ist ganz einfach auf den Punkt gebracht und dann sollte man immer dafür sorgen, dass man aber auch von innen was rausschneidet, dass die Krone nicht zu dicht wird und wenn wir Vasenschmuck brauchen, dann kann man das mit einem Abwasch sozusagen im Herbst erledigen. Das ist der klassische Schnack, den du mir beigebracht dass man soll einen Zylinder durchwerfen können. Genau so ist es. Also Hauptsache gut durchlüftet. Es ist ja auch immer abhängig mit dem Zylinder oder der Kopfbedeckung. Was für eine Kopfbedeckung haben wir? Also wichtig ist einfach die gute Durchlüftung und dann kann nichts mehr schiefgehen. Aber du
1: siehst, ich lerne auch ein bisschen was bei dir. Du, du weißt eigentlich Mindestens so viel wie ich. <lacht> das ist übertrieben. Nein, nein. Ähm, aber vielleicht kann man auch einfach sagen, du hast dein Wissen in meinem Kopf vermehrt. Und das ist jetzt eine Wow-Überleitung zum nächsten Thema, denn da sprechen wir über die Vermehrung. Ja. Das Thema Vermehrung. Wenn ich zum Beispiel den Red Sentinel bei dir hier in dem Gefäß sehe, denke ich mir, Mensch, den würde ich auch gern bei mir auf dem Balkon haben. Wie vermehren wir den? Hm?
0: Klassisch durch Veredlung. Das heißt, alle Apfelhybriden und auch Sorten werden durch Veredlung vermehrt auf spezielle Unterlagen. Und die Unterlage, das ist also sozusagen das, worauf die edelsorte vermehrt wird, die Wurzel, die beeinflusst den Wuchs. Und wir wollen ja oftmals einen schwachen Wuchs haben, wuchsreduzierte Unterlagen nennen wir das. Und darum ist diese spezielle Form der Veredlung unter anderem ausschlaggebend. Und sie trägt auch dazu bei, dass wir sortenechte
1: Pflanzen haben. Von daher wird eben diese Veredlung durchgeführt. Und jetzt sehe ich ja bei dir, dass der ja nicht alleine in dem Pflanzgefäß ist, sondern dass da drumherum ja, mindestens eins, zwei, drei Pflanzen sind, die mir nicht aussehen wie ein Apfel. Also mhm. das heißt, da gibt es einiges, was in seiner Nachbarschaft direkt wohnen darf. Auf jeden Fall. Entweder im großen Kübel
0: zusammen, ich habe hier jetzt unter Pflanzen mit Currykraut, mit Erdbeeren, und mit Thymian. Kann man auch machen, wenn man zum Beispiel ja für Grillkräuter sorgen möchte und dann alles unter einen Hut bringen möchte. Hatten wir auch schon eine Folge zu? Genau, gerne mal reinhören. Und ansonsten ist es einfach so, dass die Pflanze sehr anpassungsfähig ist und vieles im unteren Bodenbereich zulässt. Das heißt, wenn ein Zierapfel im Beet steht, kann man ihn mit Stauden gut unterpflanzen. Geranium gehört zum Beispiel dazu, der Storchschnabel. Auch Frauenmantel wäre denkbar und gut möglich, aber auch Waldsteinien und Elfenblumen überhaupt kein Problem. Und lasst uns vielleicht auch nochmal über die Gehölze sprechen, mit denen man auch so einen Zierapfel kombinieren kann. Ähm, da würde ich sagen, wären zum Beispiel Edelflieder auch aufgrund der zeitgleichen Blüte gut geeignet. Judasbäume, die heißen wirklich so, Zerzes, Ahorne und andere schöne Herbstfärber, die sind ganz, ganz klasse. Jetzt habe ich noch eins vergessen, das kommt noch als Highlight zum Schluss. Ich würde so einen Zierapfel auch unbedingt, wenn möglich, unterpflanzen mit Zierlauch. Zierlauch ist wunderschön und das schützt den blütenreichen Charme im Frühjahr. Und das wäre nochmal ein Geheimtipp,
1: wo ich sage, pflanzt mehr Zierlauch. Ach, Geheimtipps, das lieben die Leute von mir. <lacht> Thomas, das, das äh, musst du ruhig mehr raushauen. Wenn, weil immer du Geheimtipp äh, sagst, weiß ich dann gehen die Ohren, wenn die nicht mit Kopfhörern besetzt sind, kurz hoch und sagen, ah, der Walzer hat einen Geheimtipp, den äh, nehmen wir doch mal gern an. Warum äh, plädierst du mal so für Zierlauch? Zierlauch ist einfach wunderschön
0: und blüht zur gleichen Zeit wie der Zierapfel. Ähm, er sorgt für Leichtigkeit und Struktur im Beet und sieht selbst vertrocknet nachher noch richtig gut aus. Und von daher wäre das mein Tipp zur Unterpflanzung von Zieräpfeln. Also Zierlauch und Zierapfel funktionieren einfach so gut wie Balzer und schaukel Kann man sich gut merken und die Pflanzzeit des Zierlauchs beginnt auch jetzt. Darum gerne dran denken und Zierlauch kaufen. Es
1: gibt viele, viele richtig schöne Sorten. So, und dann kann ich jetzt sagen, abschließend, du hast mich auf jeden Fall überzeugt, also der Zierapfel hat seine Daseinsberechtigung. Das Plädoyer für den Zierapfel, du bist damit durchgekommen, ich gebe dir recht, Zierapfel sollte man im Garten haben und ich weiß gar nicht, wie doll man das jetzt schon hört, aber im Nachbargarten wird schon fleißig geschnitten und weißt du was, genau um Schnitt dreht sich ja auch heute in unserem Highlight der Folge, das immer am Ende kommt, nämlich... Walsters botanisches Gartengoodie. Und ihr wisst, liebe Zartis, das ist immer der Part, wo Thomas euch sonst eigentlich eine Pflanze vorstellt oder aber eine Frage beantwortet, die uns geschickt wurde über die E-Mail-Adresse. Thomas? Die Zarten im Garten at oder aber auch über die Messenger-Funktion in der NDR Schleswig-Holstein-App und da hat uns Julia Straubmann geschrieben. Sie hat geschrieben, wir haben letztes Jahr im Herbst eine Prunus cerasifera. Ist das richtig ausgesprochen? Mhm. Genau, Prunus cerasifera oder auf Deutsch heißt sie auf Deutsch auf Deutsch, neudeutsch,
0: Deutsch, auf neudeutsch heißt sie auch. Ähm, Kirschpflaume,
1: genau. <lacht> ja genau, hat sie äh, gepflanzt, ist circa ein Meter hoch der Strauch, äh, bis Juni überhaupt nicht gewachsen, dann aber um 60 cm Und jetzt Ihre Frage, muss sie das im Frühjahr schneiden oder kann sie das auch schon im Sommer machen, äh, um die Verzweigung anzuregen? Oder ist das wirklich erst der Rückschnitt im Frühjahr? Am besten ist es, diese Pflanze wirklich erst nach der Blüte im
0: kommenden Frühjahr zurückzuschneiden. Das verträgt sie am besten, regt die Verzweigung optimal an. Und darum würde ich jetzt gar nichts machen, abwarten bis zum nächsten Jahr. Und das Einzige, was man noch machen kann, wenn der Schnitt im nächsten Jahr erfolgt ist, nachdem der Austrieb erfolgt ist, sechs bis acht Wochen später nochmal zurückschneiden. Also vom dann erfolgten Austrieb nochmal die Hälfte einkürzen, das sogenannte Pinzieren führt auch in diesem Fall zum besseren Austrieb, zu einer schöneren Verzweigung und zu einem kompakteren Wuchs der Pflanze. Das hatten
1: wir auch bei den Rosen schon. Ne?
0: So ist es. Und von daher kann man das, das gilt aber nur für junge Pflanzen, die man zur Verzweigung anregen möchte, besonders gut machen. Das würde ich ihr empfehlen. Gut
1: Schnitt. Okay, Julia, du hast es gehört. Das Gute ist, du kannst, wenn du das nochmal genau hören willst, was der Thomas gesagt hat, einfach die Show Notes unten nutzen, die wir da mit reingepackt haben. Da findet ihr dann auch immer den Link zum NDR-Ratgeber, unserer Homepage, wo es dann auch alle Pflanztipps, die wir haben, nochmal in äh, schriftlicher Form gibt. Auch nochmal das ein oder andere Foto dazu. Wenn man äh, nochmal äh, genau den ein oder anderen Tipp nachlesen möchte oder vielleicht auch ein bisschen mehr darüber lesen möchte, einfach auf die Seite surfen. Die Links packen wir euch da immer schon rein. Plus die Sprungmarken im Podcast, wenn ihr nochmal wissen wollt, was Thomas Top 5 bei den Zieräpfeln waren, kann man da einfach immer nochmal hinspringen. Also wir machen uns ja mal ganz viel Mühe. Nutzt das ruhig. Und im Garten nebenan, wo gerade noch geschnitten wurde, ist es ruhig geworden. Also, wir merken das Thema Schnitt. Müssen wir doch noch nicht sofort auf die Agenda packen. Kommt aber noch in diesem Jahr. Wir haben aber schon ein Thema, hast du mir gesagt, für die kommende Woche. Und da kann man sagen, geht es ja auch darum, was wir in diesem Sommer hatten. Der war ja Klimamäßig schon besonders.
0: Absolut. Und wir wollen uns deshalb kümmern um Pflanzen, die mit dem Klimawandel zurechtkommen. Also die an Starkregenereignisse gewöhnt sind, die aber auch durchaus mit langanhaltenden Trockenperioden klarkommen. Da gibt es wenige, aber wir wollen uns im Staudensegment damit beschäftigen und auch im Bereich der Gehölze, was man da vielleicht zukunftsweisend gut machen
1: kann. Das klingt so toll, Thomas. Du denkst nicht nur an jetzt, du denkst auch an die Zukunft. Das gefällt mir immer. Dafür ein großes Lob, genauso wie für dein restliches Gartenwissen, das du heute wieder gezeigt hast. Also dickes Dankeschön oder ein zierendes Dankeschön an Thomas Balzer und seinen Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, der mich heute mit seinem Plädoyer für den Zierapfel überzeugt hat. Also Zierapfel hat ab jetzt einen Platz im Garten meines Herzens. Puh,
0: also sagen mehr geht wirklich nicht. alles Gute. Und macht wirklich was draus, aus diesen tollen Pflanzen, die so wunderschön sind. So, und jetzt ab in den Garten mit euch. Tschüss. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.